0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介で
0: す今週もよろし
1: しくお願いします
0: ののではうどぞ
1: こ番組はテレビ放送局の BS1212 各週土曜日朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さん早速ですけれども今日は日銀から何かそそろそろ出てくるののかなという
2: のが注目のかの、ええ、期待してるところとか,とか注目するまあ金融政策がどうなうのとか多分それはないと思うんですけども、はい、私は大いに注目しているのがやっぱり展望レポートも出てきますので、うん、展望レポートで何を注目しているかっていうと今年2024年度の、えええー、最終的なあインフレ率消費者物価コアのインフレ率予想と来年のインフレ率予想なんですよ。おというのも。あの今、インフレ率って一番新しい数字で、前年比で 2.3% と落ち着いてるんですけども、これ、電気代、ガス代補助されてるの、皆さんご存知ですよね、うん。で、もともと電気代、ガス代の補助っていうのは、去年の9月で終わるはずだったんですけども、延長されてるんですよね、今ね、来年の5月まで。で、このままいくと6月からは、これが外れるんですけども、ちなみに、コアからコアコア、エネルギーを除くと、インフレ率ってやっぱりそこから 1% ぐらい上なんですよね。でそのことも踏まえて日本銀行は来年2025年度つまり26年末あるいは今年度25、2326年3月25年3月のインフレ率をどんなふうに見ているのかなというのが非常に興味津々で見ているところです、ね。長くななりましたそん感じですはい
0: あの私は、まあ、企業が決算、まあまあ、もそうなんですけどいよいよ始まりますけど、まあ先週、岡崎さんも指摘されてました資本コストや株価を意識した経営に対応策というのをリストで出してきましたのでその先の動きですね出してないところがいよいよ本格的に出してく<笑>るのかどうか向こう3か月間ぐらい見ていきたいなと思いますね
1: 、えー、今日も412円高という前場なんですけれども。いろんなニュースがある中、どれがこう追い風となり、<笑>どれが向かい風となるのか、はいはい、今週もお話伺っていきたいと思います。はい、この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: えっ、ー、と先週はあのまだまだいけますよ今から乗っても遅くないです乗りましょうみたいなちょっとああ折ってるわけじゃないですけどもね<笑>そういう話をしていて、はい、でなおかつ先週の時点だと今、えー、幻の S q と言われた3万 6,000 トンで25円を抜ければこれは日本株祭りだと。うん、日本株が1回もバブルっぽくフィーバーっぽく、えー、クライマックスに向かって、えー、突っ走る、天井がどっかわかんないっていう、すごい世界になるぞみたいな。まあ、一、月儲けて、後の十一ヶ月休んでてもいいよみたいな、<笑>寝てもいいよって寝てもいいよみたいな相場をイメージしたんですけど、それは残念ながら、そんな夢っていうのは、まあ、よ、よからぬ夢ですから、えー、不発に終わってよかったんですけども<笑>、はい、今日はあっさりと抜いてきたんですよ。はい。で、今日は何やってるかっていうと、これもう、感体には、完全にですね、半導体祭りなんですよ、
1: えー。いや、そうですね、あのー、今日の売買代金上位から見てみますと、うん、レーザーテック、東京エレクトロン、そして、アドバンテスト、ソシオネクストなど入ってますね。う
2: ん、これはね、申し訳ないけど、ええ、あの、やめときましょう
1: 。えというのは乗
2: るのはやめましょう。ほううん、というか、ここから買うのは私の意見ですよ。はい、あの、あの、一生懸命買ってる人に水差しちゃ悪いし、美味しい美味しいって食べてる人にそれまずいねって言ったのも変だし、いえい、あの、うっとりして音楽聴いてる人に、それは下手だよそいつだっていうのも失礼な話なんで、そういう人はもうスイッチ切ってほしいんですけども、これは半導体祭りというか、半導体バブルというか、ここしかないなみたいな。うんあの、入り方なんですよね。まあ、きっかけは TSMC のですね、10、12月の決算が良かったって、別に良すぎることもないんですよ。普通だった。で、えーえー、あの、シリコンサイクルという、まあ、昔ながらに、あの、宗教的に信じている人いるんですけれども、まあ、それがこう、そこ打ったみたいなことで乗っかっちゃってるんだけども、先週だったら、先週は明らかに日本株だけが得意な動きをするというので、日本株という裾野の広い、なんだかんだ、グローバルに見てですね、圧倒的に出遅れ感の強い、それこそ t b r がいまだに 1.4 倍ぐらいのですね、ものにお金が入ってくるっていうので、これがまあ 1.4 倍が、例えば 1.5 倍になるだけで、え、数パーセント、例えば 1.7 倍ぐらいまで、これ、ヨーロッパは 1.7 倍ぐらいですからね、そこまでいけば一挙に2割ぐらい上がって、これはすごい夢が見れるかなと思ったんですけども、今日やってることは、あの、いわゆるその、え、ちょっとしたフロスというか、要するに、えー、こう枠,枠がついている閉じられた空間の中でのバブルみたいな形なのであんまり、まあ、もちろん儲かる人もいるでしょうしうまいこといけ,いけば3万 7,000 まで一気にいくかもしれないんですけれども非常に不安定な上がり方だと思うので、はい、私のようにこう戦略とかまあ予想して、えー、こういうアイデアでっていう今週はっていう人間からが言うとここまで皆さんあの、(笑)私の言うことを聞いてくださった、私の言うことをラジオで聞いてくださった方は随分儲かったでしょうと。今週はお休みしませんかと。お休みして、日銀の展望レポートでも読みませんか。とかねえー、あるいは、えー、福岡のセミナーに来ませんかとかですね<笑>あるいはもっと言うと、えー、今週多分書店に並ぶはずの私が久しぶりに書いた紙の本でも読んでみませんかと、はい、<笑>紙の本を読んでもらえたらあの私がですね今年の戦略どんなところに力点を置いているかというのがお分かりいただけると思うんです。えー、半導体のミニバブルははは悪いいここことではないでなすよここにかける気持ち,が気持ちはあの私も一緒ですすよここにかけていますしかしそれってやっぱり慎重に歩みを進めていかないとあのここだけにお金が集まっちゃうと要するに一か所にお金が集まるのがバブルですからやっぱり危険な状態になりがちなんですよね。えー、でその危険な状態を表す尺度として一つはやっぱりあのアメリカの中小型株がやっぱり明らかにもたついてついてこれなくなっちゃってると、うん、アメリカ株全体ではないんですよね。まあ、マグニフィシェントだだけだというそういうやゆする言葉っていうのは前からあったんですが、その一箇所に集中とか、あの一つのグループにとか、そういうのっていうのは、相場の正規にはよく話な、話なんですけども、今は明らかに半導体という名のつくものを手当たり次第、えー、もう盲目的にというかもう何でも、えー、石を投げればそれに当たるみたいな感じでやっちゃってる。これはちょっと気をつけなきゃいけないなっていうところ、これがまあ一つなんですけども、もう一つは、えっとね、さっき、ここのラジオ局に来る前にもう一回自分の書いた、野生の経済学で読み解く投資の最適解という本の第7章を読んだんですけども、そこに書いてあるんですけども、まず、今アメリカの10年期に 4.1 なんですよ、まだ。やっぱこれはね、厳しいんですよ。アメリカの経済成長にとっては。経済成長によっててははやはり引き締め状態が続いているんですねでなおかつ、えー、今の為替の動きと債券支場の動きを見ると、えー、この 4% 台の長期金利がかなり長く続きそうだ、うん、あるいは、えー、フェドファンドレートの引き締め局面が終わったんですけども、えー、なかなか緩和は始まらないし緩和してもその歩みは遅そうだと。というストーリーなんですよね、えー。で、この状態になると、この第7章の最後の最後、予想されるシナリオで、3つのシナリオを書いたんですけども、1つ目が一番良いシナリオなんですけどもね、2つ目にリスクシナリオを書いたんですけどもね、はい、そのリスクシナリオが 25% ぐらいの確率なんですけども、ちょっと上がってるんですよ、これだと
0: 。はい、今の状態だと、は
2: い。で、このリスクシナリオっていうのは、まあ、あるいは話が、その半導体バブル、あるいは大型成長株バブル、だけで相場が一緒くたに真っ黒に塗りつぶされちゃうと、あるいは真っ青に塗りつぶされちゃうと、その後がやっぱり危険になっていくんですよね。相場を健全なものにしていくために、健全なものにしていくために、まあ健全なものにしようと思ってもなるもんじゃないんだけども、あの、良い子の皆さんはみたいな言い方ですけども、<笑>あんまり今の、今日の祭りには参加してほしくないな。っていうのが、私の正直な偽らざる心境でございま
1: す。なるほど、先週までとは少し局面が変わってきてるいうです、ね。先週の上がり方と今週の上
0: がり方は違うと思うんですね
1: 、うんうん。鈴木さんからご覧になっ
0: ていかがでしょう。あの、そうですね、あまあ、今の動きというよりも、先週発表になった、意外感があったのが、やっぱり、まあ、あの、投資主体別の売買動向が明らかになったって、はい。1月の第2週分が先週出てきて、外国人投資が9500億円の買い越し。で、まあ、これで2週連続ということになりましたが、まあ、ニーサスタートで個人買ってるかなと思ったら、個人は、現物信用合計1兆飛んで700億円の売り越しという形でしたね。うん、あの、まあ、おそらくこれ1週間か2週間だけの動きだと思います。外国人が何週連続でこの後買ってくるか。あの去年の3月末から6月の第2週までは12週連続で買ってきましたんで、それと同じ規模が起きるかどうかっていうのが、まあ、今週以降試されていくと。で、個人は1回売りましたけど、NISA、まあ、を通じて、また買ってくるのかどうかって、もう少しその広まっていくのが、まあまさにそうですね、集中ではなくて広がっていくのかっていうところを、まあ、見てみたいなというところでありますけどね。あの統計は私は非常に不満なんですよ。っていうか、個人っていうのは何万
2: 人、何千万人って言るわけでしょ。それ一人の人間のように、あの、一丁売りましたっていう、ああいうものの見方っていうのは、私はものの見方としては謝るんじゃないかと思うんですね。あれは例えば一人で何億も売ってるような、プロたちは逆張りをしてると思うんですよまあ売り向かっちゃって、えー、後悔してるんじゃないかという気もするんですけどもそう,そうじゃな,いなくてニーサっていうのは今まであの株式投資をやらあのしてこなかった興味なかった人たち怖くてできなかった人たちでこれからのことを考える未来の投資家たちへのですね、まあ、助け舟みたいなその人たちに作ってこう差し出した政府が考えたですね、えー、政策なんですよね。なんですよね、でそういう意味ではあの,あの統計に欲しいのは今回新たに初めて株式投資を始めた人たちが何人いて、はい、その人たちが、えー、何をどれだけ買ったみたいな統計があれば、それが一番楽しい見方だと思うんですよ。例えば、オールカントリー買ってて外国に行っている、SP500 を行って外国に行っている、いや、その統計が欲しいんじゃないんですよね。そうじゃなくて、今回気持ち新たに初めて、あるいは前ずっとやめてたけど、新たに始めましたっていう、その、えー、ニューカマー、あるいはリニューカマーですよね。この人たち、リスキリングと同じです。この人たちが何を選んで、どういう、投資行動を始めたたかかどうかは私は見たいですよねだから1兆という数字売り越しだったらこれは無視してます。で、もっと言うとオルカンだけだ、SP500 だ、これも私は無視しています。それよりも、ここのこれからあのな福岡を皮切りに皆さんに、あの、何買いましたって聞こうと思ってんですよ。ええー<笑>。こういうの買いましたってそれを、それが正しい姿ではないかなと私は思います
1: 。うん、今ね、あの、ニーサというお話ありました、まあ、未来に備えての投資ということですけれども、あの、半導体、まあ、ミニバブルの状態にあるというふうに抑えましたけれども、長期的な見方は変わってないですか変わっ
2: てないです。長期的にはもちろんこれです。長期的にはこれなんだけども、しかし、その一気に、一気にその日本株、そういう枠の中で半導体部だけにお金を吸い込むっていうのはこれは危険なやり方です。まあ結果として A さんが例えば。うん、アドバンを B さんが東京エレコって買っちて,てみんなでちょっとずつ買ってたらこうなりましたっていう結果、それはまあそれでは理解できるんですけども、ただ、あの、だからこそ、だから日経平均は3万7000円に行く、だから日経平均は4万円に行くっていうシナリオは、これは危険だと
1: 思います。そしてボラティリティインデックス見ておきたいんですけど、2 1 4点四<笑>ょこの
2: 状況はどう見たいなちょっと踏み上げられてますね。踏み上げられてっていうのは3万6000円はあさり超えてきたんで、はい、3万6000円のコールオプションがショートカバー、ショートスクイーズにあって、にの目にあの被害に遭っているという形なんですけども、うんまあ、この形でいくとあの3万 7,000 円、まあね、通りに行こうという人たちが人がここからまた「ん,ん?」とか思ってですね岡崎さん弱気なのか強気なのかよく分かんないと思われたかもしれないですが<笑>私が今日言いたいのは。はい今週は一回休もうっていうその提言です。これとりあえず今週は休みませんかという話です
1: 、はい。今週に関してやはりもう一つ冒頭に伺った日銀の金融政策決定会合ですよね。ここでサプライズ的なものが出てくるっていうのはいや、
2: サプライズしたら台無しです。サプライズは今の日本銀行の金融政策に一番やっちゃいいいけない話だと思いますあの例えばこれからの見通しでこうこうこうなっていくとかこういうことを議論しているとかってこれはサプライズでも何でもないですけども政策をいきなり変えるっていうのはサプライズになるのでこれがあった時は日本株はどんなサプライズにしても株価としては下がるることとになると思いま
1: す、はいえー、それでは株3六5の動きなどを見ていきましょうか。えーっとねはい、まず、えーえー、日経平均株価ですけれども、高いところでは3万6535円でした、そうですね、えー、全日経3万6375円、56銭となっています、
2: ねえー、3万6553円までいったんですよね、現在はちょっと落ち着いて、3万6365円です、まあ、ただ、これで先週の水曜日は失敗したんですけれども、今週はおそらく終値も幻の S q と呼ばれた3万6000円飛んで25円ですね、これを超える可能性が相当高いかなと思います
1: 。わせについては
2: カ替セについては、これ、前にも話しましたけれども、日本株が上がると、ドルが買われるという仕組みになっています。今、日銀金融政策決定会合で何かあるんじゃないかって、またこれ仕掛けが入っています。仕掛けの利食い売りが入って、47円75銭ぐらいのところで、えー、これは FX の方が動いてるみたいですけども、そう簡単に円高に方向転換するのは、この単価、あの日銀の金融政策決定会合を終えても、そっちの、そっちの面も少ないんじゃないかなと私は思います
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS 中に t w i で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数戦セミナーをご案内します。まずは、先ほどからお話が出てますが、今週末です。1月27日土曜日、福岡で開催。マーケットディーパーリアルセミナーイン、福岡。そしてもう一つは、来月2月17日土曜日、広島で開催。岡崎良介の投資戦略セミナーイン、広島です。共に11時30分会場、12時開演です。講師は、この番組でおなじみ、岡崎良介さん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、Web ツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。こちらのマーケットディーパーリアルセミナーでは、セミナーの終了後、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん楽屋アフタートークも今週末ですね
2: 。あのど、おととい土曜日から資料を作り出したんですよ。で、まあ、可能性が中止になるかなと思って作り出したんですね。で、それでまあ、一通りラフなスケッチが書いて、あと日本株の悲し、でアメリカ株の見通し当然金融政策でリスクシナリオみたいにやっていくとあっという間にスライドが50枚超えてしまいましてですね,あ,すごいね<笑>あらあらあららあら,ら,らとこれは、まあ、資料だけでも皆さん持って帰ってください<笑>かなりボリューム大盛りになると思います
1: <笑>、はいえー、入場は無料です定員は福岡が80名広島が60名です応募多数の場合は抽選となりますなお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。皆さん、振るってご応募ください。では、会場です。福岡は、博多駅徒歩6分。TKP カンファレンスシティ博多 TKP ホールです。そして、広島の会場は、JR 広島駅から歩いてすぐです。TKP ガーデンシティプレミアム広島駅北口ホール 3E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券、セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締切は、福岡が今週木曜日です。1月25日木曜日の正午です。お急ぎください。そして、広島は2月15日木曜日の正午です。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんは、ぜひふるってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたフォロワーアナライそれでは鈴木さんの注目企業ですお願いします
0: はいあの今日は NTT ですね、はい、あの証券コードが9432の NTT ですもう、あの、言わずる、と知れました、まあ、通信のガリバーということになります。まあ、あの、最近では、その NTT ドコモを、その MB o TOB をかけて、子会社化しまして、えー、本体に取り込んでしまった。NTT という名前ですが、もう、実体は NTT の持ち株会社、NTT ホールディングスと言ってもいいぐらいの会社でありますが、えー、自価総額が16兆円、17兆円という大変巨大な会社です。あの、PBR が 1.8 倍、えー、PER が 12.5 倍、配当利回りが 2.7% ぐらいです。ROE が 14% というところですから、まあ、まずまずというところですね。あの、今期は、まあ、少し業績伸び悩むんですが、まあ、それでも、えー、営業利益2024年3月期で、6% 増益の1兆9500億円、うん、13年連続で増配を、まあ、予定しているという感じです。いやすごいですね。あの、自社株買いも非常に活発であるというところですね。あの、ポイントは、まあ、3つ。あるんですが。一つは、通信データがますます増加している。爆発的に増加している。動画コンテンツを普通にこの電車の中でスマホ経由で見るという人がすごく増えてますよね。あれだけでかなりそのインターネット回線には負荷がかかっているということだと思いますが、あの、これからそのエッジコンピューティングなんて言われまして、あの、パソコンやスマホにその生成 AI が搭載される。生成 AI は膨大なデータが必要ですので、それが手元のパソコンやスマホで操作されていくということになりますから、通信量が相当増えていく。で、それに向けてアマゾン、アマゾンドットコムがデータセンターを日本に対して、向こう5年間で2兆3000億円投資するという発表を先週末に行いました。データセンター需要が相当増えて、その大元は NTT。データセンターの大手を探そうということになると、大体 NTT にたどり着くことになってしまうんですよね。で、それが一つ目。二つ目が、まあ、昔から言われてますが、アイオンという、まあ、半導体の、その電子をやり取りする、半導体が、まあ、限界に来てますので、半導体を超える、光の、その、まあ、情報量を使いました、えーまあ、データ送信の方法ですよね。えー、まあ、これが消費電力が100分の1になるという。はい、2030年に実用化すると、まあ、概念先行だってぶん言われたりなんかしてるんですけど、えー、随分、まあ、ここに来て具体的になってきた。はい、自動運転。まあこれ、その生成 AI とはまた違った未来技術でありますか自動運転が本当に実用化していくっていう時には、このアイオンまあレベルのようなアイオンでなくてもいいんですけど、まあ速度の速い通信速度が求められているというところです。で、3番目が、あの、ま、今、通常国会で話題になっている、その NTT 法の改正ですね。これが本当に実現するかどうかは、ま、まだ分からないところは多分にあるんですが、その外国人がなかなか NTT を変えない。で、あるいは NTT と研究、共同で研究開発すると、それは、研究成果を開示する義務が義務づけられてしまう。はい、だからその相手方が嫌がってしまって、NTT がどうしてもまあ孤独になってしまう。という図式でしたが、その開示義務を外していくとかですね、あるいはその財務省の保有している、うんまあ株数を少し放出していくとか、いろいろなものがこの後に予定されているというところです。まあ、経済安保がますますハードルが、資金が高まっていく一方ですので、まあ、NTT を守る、うん、あるいは強い通信あ通信業界を作っていくというところにもまあ、かなっていくのではないかなと思いますが、まあ、改めて分割して190円まで上がってきましただから1対25という大幅分割の後の高値を更新しているという最中でありますがまだあ配当利回りが 2.7% ぐらいのところをキープしてまあ、この後も増配が、うん、まあ、何年にわたって予定されているという状況ですので長い目で注目していきたいなというふうに思います
1: いさねあを始めてみて、まあ、まずはこう皆さんの親しみのあるところからといって NTT に注目している方もいらっしゃると思いますけれども。
0: あのいやいや
1: いや<笑>おかずきさんが手,手をさいており
0: ますアマゾンが今回2兆円の設備投資を行いましたがどっちかというとアマゾンは今回遅かったんですね、はい、やっぱりマイクロソフトとかグーグルが実は去年のうちから相当大規模なものを作っていてアマゾンがちょっとワンテンポ遅れてしまったなというところがありますから、まあ、ますます海外の大きなあー、まあ、ガーファムというのようなものが日本に入ってくるとい法律の改正っていうのは、ええ9割方株はプラスです
1: ,あそうですか、はい、
0: 法律が改正
2: されたらそれはほとんどプラスになると思っていいと思います
1: えこの NTT 法についてもどうなっていくのか重視していきたいと思いますえさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介
0: と鈴木和之と
1: 松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならなこの番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。